0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Николай Лесков. Леди Магбет Мценского уезда. Очерк. Глава 13 Партия, в которую попали Сергей и Екатерина Львовна, выступала, когда весна закончилась только по календарю. А солнышко еще по народной пословице ярко светило, да не тепло грело. Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Борис Тимофеевича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою свою частью на ребенка. Впрочем, для нее не существовало на свете ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радости. Она ничего не понимала. Никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступлений партии в дорогу, где опять надеялась видеться со своим Сережечкой. А о забыла и думать. Надежды Катерины Львовны ее не обманули. Тяжело окованный цепями клейменный Сергей вышел в одной с нею кучки за острожные ворота. Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает. И в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости. Но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться. Она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем. Мало вынесла с собой Катерина Львовна в пестрединном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все еще далеко не доходя до Нижнего, раздала на этапным ундером за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним, обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора. Только штампелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков, что ей не скажет, как оторвет». Тайными свиданиями с ней, за которые та, не евши, не пившая, отдает самой ей нужный четверточок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не разговаривал. «Ты, замес того, чтобы углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала». «Четверточок всего, Сереженька, я дала», – оправдывалась Катерина Львовна. «А четверточок внешние деньги». Много-то их на дороге-то наподнимало, этих четверточков, а рассовало уж чая немало. Зато уж Сережечка видались. Ну, легко ли радость такая после эткой муки видеться-то? Жизнь-то свою проклял бы, а не то, что свидание. А мне, Сереж, все равно, лишь бы тебя видеть. Ай, глупости все это, отвечал Сергей. Катерина Львовна иной раз... До крови губы кусала при таких ответах-то, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий, но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать. Таким образом, в этих новых друг другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партию, следовавшую Сибирь с московского тракта. В этой большой партии, в числе множества всякого народа в женском отделении, были два очень интересные лица. Одна — солдатка Фиона из Ярославля. Такая чудесная, роскошная женщина невысокого роста, с густою черную косою и томными карими глазами, как таинственный фатой завешенными густыми ресницами. А другая 17-летняя востролицанькая блондиночка снежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русами кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под аристанской пестрединной повязки. Девочку эту в партии звали сонеткой. Красавица Фиона была нравом мягкого и ленивого. Своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха. И никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя. Тетка Фиона, у нас баба, добреющая, никому от нее обиды нет, говорили шути Арестанты в один голос. Но сонетка была совсем в другом роде: Об этой говорили в Юн. «Около рук вьется, а в руки не дается!» Санетка имела вкус. Блюла выбор, и даже, может быть, очень строгий выбор. Она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантную пряную приправою, страданиями и жертвами». Афиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь прочь пади, и которая знает только одно: что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестанских партиях и петербургских социально-демократических коммунах. Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем Екатериной Львовной имело для последней. Трагическое значение Продолжение следует Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное